0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos, otra vez lo prometido deuda y estamos con los chicos de Universos en Milán y, y Milan castellano. Mis amigos aquí presentes José y Julio, les agradecemos de antemano por la participación y pues, ¿qué opinión tienen chicos?
1: Bueno, yo estoy feliz una vez más de estar con todos ustedes, compartir con dos personas ¿no? que admiro mucho su trabajo y que compartimos la misma pasión que es lo más importante. No sé qué es, José.
2: Julio y Walter, nada, un placer trabajar con ustedes, estar con ustedes, y, y nada, a meterle candela a todas estas preguntas que nos pusieron y agradecer a todas las personas que participaron.
0: Entonces, qué más que decir que, José, aquí te dejamos una pregunta muy interesante, y dice, ¿cuál de estos personajes llevaría mejor la labor de técnico del Milan? Pioli, Allegri o Ragnick. ¿Qué nos hace esa pregunta
2: tan difícil?
0: Eh, 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 luego luego Nos comentaron, los vamos a poner al final Y así ellos saben ah,
2: okay, okay, ok, ok, ok Porque me parece que está complicada. A ver Yo me voy a quedar Me voy a quedar con Rasmus. Creo que ya el tiempo De Alegri pasó por acá, Pioli No tiene nivel para estar en el Milan Ni en ningún club grande A pesar de que han medio enderezado la situación Y Eh y Rachni lo hizo bien en Alemania y hay que darle la, la oportunidad a su proyecto. Me quedo con el alemán.
0: Perfecto. Aquí va una pregunta para Julio. Julio, tú que te ocupas del sector juvenil? Pregunta un, un nuestro follower, dice, a falta de dinero, ¿cuáles son las tres joyas o futuras promesas de las inferiores del Milan?
1: Bueno, si me preguntas a mí, yo creo que promesas son todos los que están en el equipo Primavera porque por algo es un equipo juvenil que tiene el Milan, ¿no? Pero yo esta pregunta la adaptaría más a una realidad que tiene el equipo y a las carencias que actualmente presenta. Una sería el puesto de lateral izquierdo, que con todo este tema del, del calendario apretado, hay un chico que se llama Ricardo Botti, que es muy bueno, muy ofensivo también, eh, cualidades similares a las que tiene Teo Hernández. Creo yo que es una de las personas que se puede considerar para un futuro, teniendo en cuenta también que el axel parece que no sigue en el equipo. Marco Brescianini, que es un jugador también que ha sonado bastante, con mucha técnica y calidad, que también ya tiene algo de nombre. Y en el tema de la delantera, por mucho que suene Maldini y Capani, un talento brasileño también, yo me decanto por la opción de Ricardo Tonin, que es un delantero 9 muy fuerte, que sabe aguantar la pelota y jugar de espalda, que creo que es lo que le hace falta al
0: equipo. Perfecto. Eh, me impresiona cómo, cómo sabe el sector... Maneja juicio. a tiempo
2: tiempos la cartera.
0: Es un crack. Eh, la, la, la siguiente pregunta me la hacen a mí, ¿no? Dicen, ¿crees que este proyecto del Milan de fichar jóvenes desconocidos puede llevarlo a ser un equipo de media tabla por mucho tiempo? Como dije en otros directos, creo que lo dije contigo, Julio, y lo compartí también contigo, José. Yo creo firmemente que traer jugadores extranjeros que no están acostumbrados al calcio italiano es un suicidio o sea, no es que porque es un talento va a brillar, un ejemplo te lo puedo hacer Paquetá, quizás Paquetá si se iba a la liga saltaba a dos o tres hombres en Italia te saltas el primero y te cortan la pierna entonces yo creo que esta modalidad no es de que porque el jugador sea bueno sea determinante, lo podemos ver con Leao Leao intenta saltar al hombre y viene marcado eh, pudimos ver como en el Derby Leao estaba firmado por Godín. Y por el otro defensor del, eh, que jugaba en la Sampdoria, eh, De Brahe. Skriner ah, y De Brahe. Y Leao no saltaba. No saltaba. Quizás en España le daba más espacio y podía correr. Pero eh, yo, yo lo aplico con los jugadores de Alemania. Yo creo que traer uno o dos sería una buena solución. Para que tú los dejas adaptar. Y los demás los das en préstamo. Pero todo un equipo, un conjunto, lo veo negativo. Y Aquí va, para, aquí va para ti, José. Dice: A ver, claro. podrías hacer un listado únicamente de los jugadores que, para tu consideración, ya no deberían continuar en el proyecto Elliot con el Milan la próxima temporada. Muy Le largo el listado. Que tengo
2: que <risas> hacer. Muy largo, muy largo el listado. Voy a decir los que se tienen que quedar. Se tienen que más, más corto. Claro. Se tienen que quedar sí o sí: Romagnoli, Teo Hernández, Ismael Benacer. Revich, Leao y el Turco.
0: ¿Y los demás se van?
2: Los demás a pueden ir, Incluir, incluyendo a, a Donnarumma, porque Donnarumma no, es el único que nos va a dar dinero. ¿Est estás corto, corto, cortito y al pie de vuelta. Estás liquidando a Rebic,
0: Castillejo... No,
2: ellos esos son los que se quedan. La lista ah, para perfecto. los es muy larga. La, la otra, la otra. Los otros se pueden perfecto. quedar porque no podemos quedar sin jugadores, pero por mí, estos seis, 7 son los que se tienen que quedar. Los resto se pueden ir todos. Los mató,
0: ¿eh? <risa> y, y aquí un, otro, otro follower nos pregunta, para ti, Julio, ¿qué delantero centro está monitorando el Milan? ¿Y cómo ves Jovic, tanto financieramente, como su rendimiento en Serie A? Interesante esta pregunta, porque él te está diciendo ¿Cuánto sería importante la inversión económica y cuánto generaría el impacto en la Serie A su aporte deportivo?
1: Eh, claro, eh, inversión económica creo que es un tema que no manejar, pero si relacionamos todo con respecto a las últimas adquisiciones que ha hecho el equipo, se ha manejado y Milan mucho con la opción préstamo más opción de compra o compra obligatoria al final de temporada. ¿no? Lo hemos visto muchísimo y creo que si es que llegase a ser cierto todo lo que se dice de Revich, podría pasar algo similar de un préstamo, uno o dos años, con una opción de compra incluida al final de temporada, que supongo que ronda los 40 millones de euros por el tema del boom, que fue, Revit, eh, disculpe, que fue Jovic, en el Frankfurt, y por tener una, una carta también muy alta por formar parte del, del Real Madrid. El tema es, se complica cuando se empieza a hablar un poco del salario, ¿no? Todos conocemos las políticas que tiene el equipo, de no salarios muy elevados, que no pasen de los 3 millones de euros. Entonces, actualmente el Serbio gana, si mal no estoy, poco más de 5 millones al año, 5 millones de euros. Entonces, eso, para la economía del equipo y contra la política de Asís, como que empiezan a chocar un poco. Por lo que lo mejor sería eh, que el jugador, primero que todo, acepte reducir su... y que ahí el Milan empiece a buscar una solución para poder traerlo.
0: Perfecto. Me, me, me gustó tu... ¿Cómo te fuiste en lo profundo? Esta pregunta que me hicieron eh, la trato de interpretar, porque dice, trabajo silencioso pero efectivo de la directiva en cuanto a lo económico. Yo creo que la directiva mmm, sí se está fijando más en el lado económico. Yo creo que el Milan, y esta es mi opinión, yo creo que el Milan no existe desde hace tres años, cuando vimos todo este cambio. Este cambio de gestión y todo, ¿no? Vimos como eh, hemos cambiado presidente, hemos cambiado inversionistas. Yo creo que el papel de Gatsidis es vender en Milán. Yo creo que su rol es venderlo y yo creo que lo que están haciendo es generando una publicidad o haciéndolo llamativo para, para algún inversionista. Lógicamente, como dije en un directo pasado, no puede ser igual que en Inglaterra porque lo, la, el régimen fiscal que tenemos en Italia es muy severo y tú tienes que decir todo de dónde viene el dinero, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la, es más, dar una imagen competitiva a nivel mundial y yo creo muy fuerte que el fondo Arnault que es dueño de Louis Vuitton eh, saint logón sería un buen, un buen inversionista y, y creo que el objetivo del Milan es ese Luego, dicen para José, ¿qué piensas de la continuidad de Ibra? Según los rumores que se escucha en Italia, ¿qué estarían los planes de Ragnick? ¿Se ha escuchado algún rumor creíble de refuerzos interesantes para la próxima temporada?
2: A ver, Ibra y Ragnick en una sola oración lo veo difícil lo veo complicado. Y para que sea factible y sea real todo esto, primero debe firmar el alemán en su contrato con el Milan y luego reunirse con Slatan con y allí tomar la decisión. Mientras esto no pase, yo veo a Slatan con un 60% posibilidades de, de irse del club al equipo sueco de donde él es propietario. Más nada que decir.
0: ¿Y algún fichaje, refuerzo que tú piensas?
2: En lugar de, del sueco.
0: ¿O alguno?
2: Florentino. Me parece que va fijo.
0: Sí, se habla mucho de él últimamente. Su precio es muy alto.
2: Florentino. Claro. Pero creo que es que, el que, por mi fuente, es que tiene mejor, mejor, más posibilidades de llegar reales.
0: Perfecto. Interesante esa cosa. Interesante. Julio, tú que eres el experto de, del área canterana, dice, un dice nuestro follower dice, me gustaría saber más de Plitzari. ¿Cómo está su nivel? Sobre todo, ¿cómo, ¿en cuanto eh, está creciendo su madurez futbolística? Porque ha tenido solo la oportunidad de, de verlo con la Nacional. ¿Tú qué opinas?
1: Claro. Eh, no sé. Yo aquí voy a discrepar un poco porque el tema de Plitzari creo que se nos está también un poco saliendo de las manos. Porque la mayoría de hinchas creemos que es un nuevo Donnarumma. El Luigi Donnarumma. Entonces, la gente dice así tomando un poco lo, lo que se habla, vendemos a Donnarumma y lo tenemos a Picharri, cuando no sabemos que Picharri es una garantía. Es bueno, sí, tiene potencial, sí, es joven también, pero ¿qué nos garantiza que Picharri nos salve partidos como lo hace Donnarumma? Porque Donnarumma es un jugador que a pesar de ser portero, a pesar de ser portero, te gana partidos. Entonces Picharri, Picharri eh, es un jugador joven que ha tenido protagonismo en la Serie B lo cual considero que es muy bueno para su crecimiento y en 15 partidos que ha jugado le han anotado 29 goles eh, en todos no ha sido titular y solo ha logrado mantener dos veces el arco en cero entonces si me preguntan a mí qué hago con Plitzarri tomando en cuenta el tema financiero el tema de fichajes, de sueldo eh, yo descarto a Antonio donaruma Pepe Reina, Begovic y lo tengo a donaruma y a Plitzarri de suplente para que vayan alternando y Plichardi se vaya probando de si puedo o no estar en un equipo como el Milan.
0: Perfecto. Me gusta tu, tu punto de vista porque yo veo que crees mucho en la juventud. ¿eh? No claro. estás de acuerdo con los porteros viejos. <risa> un eh, un fuerte. Nos hizo una pregunta un poco complicada. ¿eh? Dice: ¿Qué fue lo sucedido con Pacto y qué pasó con Milan lado? Ahora, el problema de Pacto. El problema de Pacto, exacto para mí, el problema de Pacto fue que. Pato fue una, una especie de experimento maquiavélico porque eh, intentaron crear un jugador veloz y fuerte al mismo tiempo. Entonces le, lo hicieron crecer en manera forzada y en manera mmm, desproporcionada a lo que tiene que dar su cuerpo. Entonces con Pato pues sucedió que su estructura era ideal para que él pesara 80 kilos, pero él llegó a tener 89 kilos de masa. El, el músculo era más grande de lo que soportaba la estructura ósea. Entonces Pato se rompía. Pato no es que fue una cosa, un jugador malo, porque todos lo vimos cuando jugaba, cuando ha jugado con sí. el Internacional, cómo saltó. el hizo tres goles,
1: alguien en el Milan contra el Napoli, creo que fue. Hizo sí, sí, goles. sí, corría. Con el Napoli, con el Napoli.
0: Pero ellos querían esa potencia de un, un, una especie de Adriano, Adriano del Inter. Lo queremos fuerte, veloz y rapaz. Y se fue todo. Pues. Y, y en medio metieron el problema de, de, de Bárbara Berlusconi, que porque estaban juntos no lo vendía. No tiene nada que ver. La, yo creo que Galliani eh, tenía un peso moral porque sabía que se había arruinado la carrera de un chico, porque le había arruinado la vida. Y yo creo que el motivo principal por qué no lo vendían era este, porque habían dicho, le arruinamos la vida y ¿qué hacemos? No, ¿no? podemos ¿No? votarlo. Exacto. Claro. ¿Y por cuanto lo que le guarda Milan Lab, el problema de las lesiones y todo esto? Yo creo que el problema en sí, yo creo que la falta de constancia. Cada técnico arriba con su personal médico. Entonces, tú dime, ¿cómo puedes hacer tú a curarte jugadores con diagnósticos de otros doctores? ¿Cómo puedes seguir terapias que tú no has seguido desde el inicio? Entonces, un problema de organización va a tocar este problema porque tú no sabes, eh, como tú sabes, son registros. No tienes tú el día a día con el jugador. Entonces, yo creo que el problema es que toda la dirigencia, el cambio de técnico, el cambio de todo, traigo mi gente, se van a gente vieja, genera este problema. Porque no, no, no puedes llevar eh, la cura médica de un jugador hasta el final. ¿me hay constancia. Exacto. Porque te basas en papeleo de un médico que estaba antes de tú. Y nos dice un usuario, para nuestro querido amigo José, basándose en un presupuesto de 70 millones, ¿ustedes traerían, o tú traerías, cantidad o calidad? Digamos, de otra manera, ¿juventud o jugadores ya establecidos?
2: A ver, es que es, es difícil, porque si me preguntan a mí, yo quizás voy a decir algo que contradice las políticas de Gaxidis y de Raskin en el sentido de que ya nosotros tenemos un equipo bastante joven y esta gente va a seguir queriendo, trayendo, trayendo jugadores jóvenes. Yo con 70 millones de euros yo me traigo personas que estén ya consolidadas y medio, más allá de lo que dije en la, en la junta pasada, medio trato de apuntar lo que ya tenemos, no me guste, a, a jugadores eh, experimentados que puedan ayudar a estas personas a subir el nivel como hizo Ibra, como fue el efecto, el efecto de Flatan en los primeros dos meses en, de su llegada. No trayendo jugadores de 38 años, 37 años, como es el caso del sueco, pero sí trayendo jugadores que puedan aportar una experiencia suficiente con una edad adecuada para tratar de tirar adelante a este equipo. Porque con más juventud creo que nos vamos a quedar atrás o no va a costar mucho más arrancar, aunque siempre está la, el factor suerte y el factor de los ojo que puede haber. ¿O
0: sea, te traerías Por un chino Silva? Sin duda, sin duda. Un chino Silva, ¿te lo traerías? También me lo traigo. Yo me trajera al par cum. de años más? Yo me traje al no, cum si pudiera.
2: No, ya para esos son otros niveles.
0: Este, esta pregunta es para ti Julio que te, va, te ha ganado esta fama en contra de Paquetá, que es increíble. Dice, Paquetá, ¿será un jugador del gusto del nuevo director técnico? ¿De su forma de jugar? ¿O lo venderá en este mercado? Eh, yo creo que
1: no tanto así del gusto, porque creo que si, si fuera un jugador del gusto, también existía el rumor, como se dio con Hakan, de que el, el entrenador, el técnico, este, Ragnik, se puso en contacto con el turco, y le dijo, mira, tú vas a ser parte de mi proyecto, estate tranquilo, que vas a seguir teniendo una oportunidad. Caso muy contrario a lo que, a lo que se habla de Paquetá. Tú pones, Paquetá, te pones a buscar y todo el mundo habla de que se va el Milan. ya ¿sí? que esta sería su última temporada. Entonces yo creo que Paquetá es un jugador muy bueno, eso sí, creo que nadie lo niega, muy técnico, pero que su estilo de juego no está adaptado, para el Milan actual. Y tampoco creo que su juego esté adaptado para el Milan que se viene. Puede estar adaptado bien, pero yo creo que, que el alemán tiene por delante otros perfiles, otros gustos de jugadores que considera más que, que el brasileño, ¿no? Eso de ahí yo creo.
0: Interesante, interesante tu punto de vista. ¿Estás de acuerdo, José?
2: <risa> ah, ah, eh, creo que lo hablamos en el último live, y yo creo que en eso coincidimos Julio y yo. Tiene mucho talento, te, eh, te hago paquetar, pero el problema es que no lo termina de explotar. Yo le dieron una oportunidad un año más porque no nos, sobra, no nos sobra nada, pero si
0: llega una buena oferta yo lo vendo, sin ningún tipo de problema. Perfecto. Entonces, otro usuario eh, me pregunta ¿en qué lugar del campo crees que haría falta reforzar más la próxima temporada? Yo creo que cuando se habla del Milan, eh, le llaman a la crisis del gol, ¿no? Y Ajá. dicen, no tenemos delantero, el caso fue de que el caso fue de Cutrone, el caso fue de Vasca. Yo creo que al Milan lo que le hace falta es un playmaker. Al Milan le hace falta un, un jugador capaz de, de hacer lo que hacía Pirlo. No te estoy pidiendo Pirlo, ¿eh? Pero te estoy pidiendo un Pjanic, ¿me entiendes? Un jugador que te pueda mover el equipo que en este caso Tonali para mí sería perfecto.
1: Uy ese tema ahí que toca.
0: Eh, no eh, yo digo mi punto.
2: De... Aburrido el tema de Tonali. Aburrido estoy ya del tema de Tonali.
0: Pero te digo que sería un buen jugador, eh, por ejemplo Bodega es un es una ala, o sea es uno es ofensivo. Me estás comprando otro de ese tipo, ¿me ¿entiendes? O no quieres Tonali, te, te traes a a, a Bakayoko, metes a Bakayoko junto con Benacer, le das más espacio a Benacer de crear, y Bakayoko es uno bueno hábil con el pie. Saltaba hombre, veía jugadas, entonces, teniendo dos jugadores así, cambia. Yo creo que el problema del Milan sería este, y comprar un cambio para Teo Hernández, porque ninguno es eterno, ¿ok? Que a ver uh -huh. me lo tengo, me lo tuviera que a ver, y me comprara otro quizás, o oh, me quedo con Gambia, y me compraría un 9, un 9, un 9 lo necesitamos. Estamos un 9, pero un 9 fijo, no el falso 9. No, quien entra, un 9, un delantero que esté ahí para hacer lo suyo, porque Yo, también a, a jalar marca. Pues Revich entra de la derecha, Leao entra de la izquierda. Este es mi, mi punto de vista. Así que espero haber respondido lo que me preguntaron, José. Un follower dice: ¿Cómo ven en el futuro proyecto liderado por Ratnik? ¿Creen que eh, lo ideal, o que es lo ideal, o, o debería ser un técnico ganador que ya conozca la Serie A? O, por ejemplo, el regreso de Alegre, o que otros entrenadores, o sea, prácticamente el follower nos está diciendo, ¿crees que sería la carta ganadora Racknick, o comprar un técnico, conseguir un técnico, que haya demostrado en la Serie A?
2: Lo primero decir que el Milan no es el Milan de 2004, ni el Milan de 1990, ni el Milan de, de a mediados de los 90, eh, ni al principio de los 2000. Es el Milan del 2020. Y es un Milan que está pasando por problemas económicos, problemas dirigenciales, y no, no somos un equipo top y no podemos pedir entrenadores top. Cuando vino Allegri en su momento venía de Cagliari. No tenía los galones que tiene ahora. No, ahora es difícil tenerlo de vuelta, además que ya tuvo su oportunidad aquí, ya vimos cuando vino Saki cuando vino Capello, que de segundo, segundas etapas nunca son buenas, lo que va a hacer a Lady es manchar su nombre, Leidy va a buscar ahora mismo un equipo que tenga las capacidades, el dinero y el potencial de ganar una Champions y, y por fin conseguirla después de sus fracasos con el Milan y la Juventus así ¿Dos que veces? en ese sentido creo dos veces, dos veces con, con la Juve y con el Milan se quedó en cuartos de final. Sí. Eh, yo creo que hay que, que ser realista y en ese, en ese sentido yo creo que lo mejor que hay es, es Faxni, que estoy confiando en mi proyecto y espero no equivocarme y estar dentro de un año hablando aquí de que me
0: equivoqué. Comiéndote las palabras. Claro. Esta, esta pregunta es para, para, para Julio. ¿eh? El follower dice, ¿qué piensan de Joao Pedro en lo personal? Pienso que deberíamos optar por él ya que está creciendo mucho y ha tenido una muy buena temporada además de que no debe costar tanto y tiene experiencia en la Serie A interesante esa pregunta ¿eh?
1: a mí personalmente yo Pedro es un jugador que me encanta eh, es brasileño juega de media punta también puede actuar de mediocampista tiene 28 años y aquí voy un poco a más o menos mis gustos con, con relación al mercado que yo también estoy en contra de la política de Gacis. yo tengo la, la opción de buscar este tipo de jugadores, jugadores ya probados en la serie A, que sean buenos, que uno sepa que rinden y que no sea muy sobrevalorado, que porque tiene una temporada buena, venga un presidente y te diga no, dame 100 millones o si no, no lo vendo. Como pudimos ver en el caso de Velotti, de Milinkovic-Savic y ahora que lo estamos pasando con, con Tonali. Yo, Pedro, a mí me gusta mucho porque como tú, tú lo decías, Walter, es ese jugador que nos hace falta, ese jugador que te complemente el medio campo y que sabe jugar. Es experimentado, tiene recorrido, tiene gol. Mira que siendo un volante, tiene 16 goles en esta campaña de la Serie A. Entonces, es un jugador que te da garantías al menos de que te rinde bien. A mí me gusta. Según estaba viendo hace poco, eh, estaba tasado en 30 millones, 25 millones de euros. Entonces, yo creo que en este tipo de jugadores, son los que se deben enfocar en el Milan, ¿no? Que tienen talento, tienen condiciones y no despuntan en el equipo que están porque es un equipo limitado. Forma parte del Cagliari, un Cagliari que, no, que juega en la Serie A para mantenerse, ¿no? Entonces creo yo que, que ese tipo de jugadores serían los esenciales para, para contratar.
0: No, y la cosa importante es que ya conoce el campeonato, yo creo que es una cosa fundamental. Sí, después,
1: podemos ir jugando podemos ir juntando las cosas del tema que ustedes mismos decían de que te arriesgas a comprar un chico de otro lado que no sabe sí. si va a explotar en el Milan, chicos jóvenes entonces tienes alguien de experiencia que conoce la liga que sabes cómo juega y que no te corres el riesgo de que es caro cobra mucho y no hace nada, ¿me entiendes? entonces creo yo que, que son perfiles ideales
0: que encajan con el proyecto que quiere tener el Milan sí no, estoy de acuerdo entonces, estoy de acuerdo. No, me pregunta, un follower me dice, ¿Ustedes qué deberían apostar en cinco jugadores italianos que conocen la liga para reforzar el medio y el ataque y no buscar afuera seguro más costosos e incógnitas? Justamente lo que acaba de responder Julio. O sea, que hablamos. Julio respondió a la pregunta que venía después. Yo estoy de acuerdo en comprar jugadores que ya juegan en Italia. Por ejemplo, Bodega, que juega en el Sassuolo, que se escucha mucho, ¿Ok? Eh, buenísimo también, Pedro ¿no? a mí me gusta de Paul del de Udinese, entonces se Muy puede bueno. comprar jugadores que ya están aquí, y yo te digo te pongo una opción, no es como que tú vayas a un Real Madrid y te cojas la caída de los huevos de oro y te traigas a Teo Hernández porque esto fue un regalo eh o sea, es rara la vez que un equipo te deja ir un jugador de ese nivel
1: pero si tú vas a lo Luz... yo, yo creo que se entiende que también es porque Teo no tenía espacio en el Madrid exacto, que también... exacto
0: yo te digo tú te vas al Udinese y le dices a un de Paul que vas al Milan en un proyecto donde quieres optar por la Champions tú dices es el Milan lo mismo con Joao Pedro que juega en el Cagliari dicen es el Milan no, no van del Milan al, no van del Cagliari al Empoli van del Cagliari al Milan La Udinese al Milan entonces nos podemos ganar jugar la, la estrategia con la historia okay y creo que por eso creo yo que es mejor comprar jugadores ya, que juegan en la Serie A, militan en la Serie A, a comprar a aquellos que son extranjeros, que no sé cómo me van a rendir. ¿Me claro. entiendes? Y tenemos una última pregunta y la voy a hacer para los tres. ¿Qué creen que tendrá el Milan planteado para próximos partidos? En especial, la semifinal de la Copa Italia y con ausencias tan importantes. Buena, ¿eh? Buena esta pregunta.
2: A ver, si quiere comienzo yo o, o como quiera.
0: Comienza, comienza.
2: A ver, lo, lo primero indicar la cantidad de las que va a tener el Milan para el partido contra la Juventus. No va a estar Slatan por lesión y sanción. No va a estar Castillejo por sanción. No va a estar Teo por sanción. No va a estar Calabria, creo, tampoco. Me corrigen.
1: No me, me recuerdo. Calabria
2: por sanción. Ah, bueno, Calabria hizo el penal, pero creo que sí puede jugar. El que no va a estar es seguro por... es Conti Exacto. y Duarte. Y Duarte seleccionado entonces estamos hablando de un, de un equipo que ya es limitado que va a tener bajas y que además viene sin ritmo por estar casi tres meses eh, sin jugar nosotros tenemos que optar en, a ese partido jugar a jugar la contra vamos a jugar de visitante, tenemos un gol en contra eh, por ese penal está uno a uno, tenemos que tratar de anotar un gol y si llega ese gol, meternos todos atrás es que no hay, no hay de otra, yo allí implantaría un sistema con cuatro, centrales, cuatro defensas Será Calabria por, por derecha, con Teo por izquierda, perdón, por izquierda tendría que jugar la Salt. Eh, creo que Romagnoli con Kear deberían ser los titulares ese día. Eh, Krunic debería jugar junto a Benacer, podría jugar, ¿no? Sí. También, porque Kroonish con, con Benacer, porque que sí, creo que no, no he entrenado todavía y siento que va a llegar muy justo. Estamos hablando que faltan dos semanas para este partido. Eh, luego ponerlo a paquetá, que también paquetá, y por el otro lado ponerlo aquí en <risa> y arriba Revich con Leao. Creo que sería mejor. Exacto,
0: había leído en el periódico que sería el momento de Leao de, de mostrar cuánto vale. Julio, tú leí. Yo leí, que...
1: Yo leí que, que, iba, que se iba a jugar con dos delanteros, Pioli, que iba a improvisar algo para jugar con dos puntas, Revich y Leao. Yo, yo, muy aparte, que concuerdo con gran parte de lo que dijo José, eh, yo voy por el tema de qué tiene planeado el Milan para los próximos partidos, qué tiene pensado hacer Pioli. Y creo yo que este tipo, este calendario tan apretado, como ya le hemos hablado antes también, es una oportunidad para todos los jugadores de demostrar que pueden ser considerados para el Milan del futuro, en el caso del Laxal, de que puede probar su valor. Se habla mucho de Paquetá también, sería una buena oportunidad para él para Leao, que es un jugador que hasta ahora no ha probado absolutamente nada, y quizá también sea el tiempo, la oportunidad de oro, que se le presenten a algunos jugadores del Milan Primavera, que han estado esperando esta oportunidad, y ahora, como el Milan, tiene bajas para un partido importante, tiene estas ausencias, podrían tener algo de minutos. Y tomando en cuenta la Serie A, también sería algo bueno para ellos, porque conociendo la situación del Milan, algo que ha predominado también son los problemas físicos y el tema de las lesiones, lesiones musculares. Entonces creo yo que la rotación va a ser muy importante y va a ser muy tomada en cuenta por Pioli. Entonces por lo que será una oportunidad para todos y el que no rinda no puede decir, ah, no tuve la oportunidad. El que no rinde y no es considerado es porque se dio cuenta que no vale. Y un poco armando una alineación para el próximo partido, eh, yo creo que en vez de, de poner a Paqueta de 5 yo le daría esa oportunidad, esa última oportunidad, o al menos un partido de despedida a Bonaventura, ¿no? que también lo tenemos en la plantilla. Entonces yo armaría con donaruma por la banda Calabria, o Salamandra, que también puede jugar de <risas> lateral, la dupla de Romagnoli con Kiah, por izquierda la Laxal, en medio, los tres. Lo sigo poniendo a Kessi porque Kessi sé que siempre no está bien físicamente. Kessi benacer y Bonaventura. Y arriba... Eh, Leao por, por derecha, jugando extremo, eh, Revich de punta y Kalanoglu por izquierda.
0: Yo me voy a concentrar más, no voy a hablar de la alineación, sino que voy a hablar de dos factores. El primero es que el Milan mmm, con esa semifinal se juega tanto. Viendo la tabla de la, de la Serie A, ¿okay? claro. el billete para ir a Europa sería la, la Copa Italia. Entonces, el Milan, si se clasifica a la final, sabe que podría ir a, a un, un campeonato europeo. Entonces, yo creo que Pioli se jugará tanto en este partido. Pero, ¿qué tenemos a favor y qué tenemos en contra? En contra tenemos que el Milan nunca ha ganado a la Juventus stadium ¿eh? Nunca. Ha ganado desde cuando se creó, nunca ha ganado. Pero yo les quiero comentar una cosa. La Juventus sabe que tendrá que jugar en un mes y medio el campeonato. ¿Cuánto le interesa la Serie... ¿Cuánto le interesa la capital a la Juventus? Teniendo en consideración que a León perdió 1-0, ten en consideración que ellos tienen que jugar la Champions todavía. O sea, yo creo que, sí,
2: pero la Copa, la Copa, disculpa que te interrumpa, Walter, la Copa la matas en dos días. El 17 de junio eso está listo, la Champions en agosto. Entonces, ¿pero, el problema, de la...
0: pero el problema, pero es el problema que no, yo te no. digo es que, ¿hasta dónde quieres arriesgar?
1: Pero igual yo creo que para la Juve no es ninguna, ningún, ningún riesgo porque tú te pones a ver el equipo de la Juve, Juve y la Juve tiene tres equipos tres equipos que los tres te compiten por la Serie A entonces la Juve jugando con suplentes y reservas en calidad de plantilla supera al Milan y el Milan teniendo en cuenta que no tiene a sus tres a dos de sus tres mejores jugadores ahora mismo
0: pero lo que lo que yo les quiero comentar es que el fútbol este es lo hermoso del fútbol que tú no sabes la presión que tienen ellos dentro porque está la lana ah, le está mordiendo los pies que está llegando, y la Lazio está en plena forma. Yo he leído las noticias y he visto los videos de que todos los jugadores de la Lazio en cuarentena se entrenaban. Entonces, le estoy diciendo que para mí la Juventus se preocupa más por el campeonato y la Champions que la Serie A. Pero esa es mi opinión. Esa es mi opinión y creo Igual que este creo, es un factor sorpresa. Yo creo Pero, también que,
1: que el, que el jugador de visitante es un punto nuestro a favor, porque creo que el jugador de visitante vale por dos, ¿no? En sí, pero ya, ya agarramos 1 a cero. Pero ya tenemos uno, o sea, ya tenemos uno en contra, estamos sí. uno a uno. Sí, 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 pero por eso digo, el Milan que mete un gol, ya es un punto de presión para él. Yo creo eso, que jugar de visitante también, un resultado de uno a uno, este, yo creo que es más viable para nosotros. Igual como tú decías, en el fútbol nada se sabe. Exacto. Y bueno, ojalá que en ese partido los del Milan entonces estén motivados, ¿no? Porque te imaginas llegar a Europa.
0: Y espero que es, es, sea el motivo, porque José... Se retracta, ¿no? Y diga, ¿qué le a mí?
2: No, y además, desde el 2003 no ganamos la Copa. A, ah, a sí. Con 17 años sin ganar, sin ganar una, una, Copa una Copa Italia es demasiado tiempo. Eh, me retracto un poco con, con la formación. Pondría a Bonaventura por Paquetá. Ah, para hacer el 4-4-2. Perfecto. Estaba pensándolo. Tiene más orden.
0: Y el
2: allí, allí ya
0: te digo, eh, el otro punto de vista, ¿eh? no sabemos qué intención tiene Pioli o la sociedad, probablemente le hayan dicho, viendo que tienes tantas bajas, juega la Copitalia solo por jugarla y concéntrate en el campeonato, no sabemos...
1: Cual, yo no creo, la verdad, yo, yo, yo pienso que le dijeron, tú enfócate en ganar la Copitalia, porque la Serie A está muy difícil que puedas pelear, en la en la Copitalia puedes ganarla, tus competidores, tus rivales, los que tienes, tienen un calendario mucho más apretado que el tuyo, porque esa creo que también es una ventaja con la que cuenta el Milan,
2: de que el Milan esté enfocado ahora mismo solo en una competición. No, no el, Milan, el Milan, el Milan, la final del Milan es el, es, el presa de es la final es que no de la Copa.
1: Entonces los, es que otros no equipos, los otros equipos tienen la presión de que no vamos a descuidar la Serie A teniendo la posibilidad de ganarla por una Copa, que, no sé, probablemente no, no la tengan como, como algo tan primordial, sabiendo que si están en buenos puestos arriba, que ganen la Copa significaría Exacto. solo un trofeo más. Para mal, mí,
0: para ¿no? mí este era el factor ganador de la Juventus, que la Juventus dijera, claro. ¿qué tanto me interesa la Copa? Si yo sé que he perdido en Champions, yo sé que tengo el campeonato detrás. Porque nosotros, nosotros decimos, ok, que el gol de visitante y todo, pero el campeonato se tiene que cerrar en un mes y medio. ¿okay? partido de cada tres días. Y después tienes que prepararte para la Champions, que se va a cerrar en dos semanas. Tú dime, ¿cuánto, cuánto te regas tú a jugar una Copa Italia a nivel intenso?
2: Yo creo que sí se va a dejar y te voy a decir por qué. Es el primer partido. Es la primera prueba post-cuarentena. Es importantísimo para los de Sarri ver qué tal está su equipo. Quizás no va a salir con, con todos los titulares porque se está peleando la liga. Sobre todo más por la Champions que por la Liga, porque para la Champions falta todavía. Pero para la Serie A tienen que competir, están compitiendo con la Lazio. Así que quizás roten, pero como dijo Julio, la Juventus tiene tres equipos y no tiene tantos sancionados ni tantos eh, lesionados como nosotros. Entonces yo creo que ellos sí van a jugar con todo. Primero porque a pesar de que miran está como está, la Juventus nos quiere siempre sí. enterrados. Eso es lo primero. Segundo, porque están en casa. Y tercero, porque ellos mismos se quieren demostrar que vienen con todo. Y yo te aseguro que el primero que va a jugar ese partido es Cristiano Ronaldo. Te lo aseguro. Sí. Entonces, yo creo que sí. la Juventus.
1: Hace poco había una publicación que se, que se ha entrenado como tres horas
2: antes de, de lo normal y está de modo bestia Ronaldo. Entonces Es el primero que quiere salir a la cancha ese día y decir, mira, aquí la, volvió la Juve, volvió el bicho, vamos con todo. Y el aviso a la Lazio para la Serie a. y después viene la final si llegamos a pasar, la final tampoco va a ser simple si es el Inter, el Inter tú crees que va ¿qué? a decir, no, tengo la, tengo la, la Liga peleando el Inter nos va a querer matar en, la, en esa final aunque no haya nadie en el estadio y el Napoli, el Napoli está como nosotros, tiene dos puntos más que nosotros en la tabla y también se va a jugar su vida en, en la Copa entonces estamos hablando de que van a ser dos partidos bastante rudos, pero bueno, ya viene la adrenalina con todo y ya, y bueno, ya, 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 ya se
0: extraña. Yo, yo puedo hacer un spoiler. Esta, esta última pregunta, no, no, no lo sé. ¿Qué, qué pensarían ustedes de, de un debate? Interesante, esta pregunta. ¿Cuánto debatimos? Fue interesante. Falta una
1: semana y más, Falta una semana y más igual. Para... Así que sí se podría hacer por ahí. Bueno. Se puede venir, se
0: puede venir. Perfecto. No, no queda más que agradecerle Julio y José. Gracias, Universo Se Milan y Milan Castellano de la colaboración y, pues, del tiempo que, que han dedicado para, para hacer este video. Gracias a todos ustedes que nos comentaron, porque gracias a ustedes que nació este segmento y, pues, o sea, estamos súper contentos. Creo que hablo en nombre de los tres con esto que estoy diciendo. Y, pues, no me queda más que dar las palabras a ustedes, Julio y José. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen?
1: Nada, gracias a todos por participar, porque así como tú dijiste, creo que sin ellos tampoco no tuviéramos de qué hablar, que están pendientes de nosotros y que interactuamos, ¿no? Eh, ellos nos preguntan, nosotros damos nuestro punto de vista, en el cual podemos o no concordar, ¿sí? Son diferentes temas también que hablamos. Y nada, también gracias a ustedes dos por el tiempo, por compartir y por tomar en cuenta sobre todo, ¿no?
2: No, totalmente, lo, lo segundo en los comentarios, eh, también agradecerles a, a ustedes dos este, decir que estamos tratando de crear el mejor contenido del de VLAN con personas que sabemos de, del tema o, in, o fingimos saber del tema y tratamos de saber del tema y entretenernos a nosotros mismos y entretenerlos a, a todas las personas que, que de verdad están allí al pie de cañón en cualquier eh, cuenta videomista, ya sea cualquiera de nosotros tres o las otras cinco o seis cuentas también, muchas cuentas, ponen de 10 entre Twitter y en Instagram en, en español. Y nada, que sigan este, comentando, que sigan hablando eh, con nosotros a través de nuestras diferentes redes, que ustedes tendrán por acá también su voz. Y Mosca, si no se vienen, alguna sorpresa para que participen con nosotros.
0: Ok, no, no nos queda más que despedirles y pues, forza mil a todos
2: por Samira. Okay,